0: Herzlich willkommen im Fliegenden Lehrerzimmer, wie immer mit euren Lieblingslehrern. Mm -mm. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
1: Im Fliegenden Lehrerinnenzimmer.
0: Oh, ja, du hast recht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Heute ist äh, Internationaler Frauentag und den werden wir heute auch so ein bisschen thematisieren, aber erstmal wollte ich mich nach deinem Befinden erkundigen, Herr. Privatschullehrer, wir sollen es ja am Anfang, Anfang ein bisschen vorstellen. Ich versuche das gerade ganz gewieft umzusetzen. <lacht> Herr Privatschullehrer, Herr äh, Zimt.
0: Ja, Frau Zimt. Sekundarschullehrerin, Frau Kollega auf der mhm. anderen Seite. Wir sind zwei echte Lehrer aus einer deutschen Großstadt und berichten jede Woche hier sozusagen, was abgeht bei uns seit halt da. Mhm. Ne? Ja. Und wir unterscheiden uns äh, im Aussehen, im Geschlecht und in der Schulform. Mhm. Das ist schön, aber wir kennen uns schon sehr lange und das ist noch viel schöner. Ey, Frau Kollega, mhm. wo du mich gerade gefragt hast, wie... Ähm,
1: Deine Woche so war.
0: Meine Woche war. Ne? <lacht> ähm, ich muss diese Woche jetzt, in der die neue Folge läuft, muss ich das erste Mal wieder nach Monaten Lockdown in die Schule. Mhm. Ich habe wieder einen Tag. So, mit geteilter Klasse und so weiter. Ich muss eine sechste Klasse betreuen. Und habe richtig Bock. Und äh, im Zuge dessen ist mir aufgefallen, wie wird das überhaupt sein? Also so, wir haben ja seit Mitte Dezember jetzt Lockdown gehabt. Es ist gleich Mitte März. Mhm. Und es ist total krass. Und ich habe mir das so vorgestellt. Ich habe mal ganz kurz ein paar Zeilen ein paar sogar notiert dafür. Mhm. Pass auf, man muss sich mal den Moment vorstellen. Alle treten wieder an die Erdoberfläche. Die Apokalypse endet langsam. Mayday. Vielleicht, weil es auch erst Mai ist. Geblendet vom Licht, der o Erdoberfläche und Overhead-Projektoren müssen sich die ehemaligen Schulhausbesetzer erst wieder an die frische Luft und Wind gewöhnen. Alle sehen etwas aus, als wären sie mit der Zeitmaschine zurück aus der Vergangenheit gereist. Eine Mischung aus Doc Browns und Marty McFlys mit kleinen East-Pack-Ranzen. Versuchen Ach. Sie, sich mit Ihren Masken vor ins Schulhaus zu drängen. Und jetzt startet der Tag. So, so stelle ich mir es ungefähr vor.
1: Krass, machst du auf jeden Fall eine krasse Fantasie? Ja. Und äh, naja, Hauptsache die Frisur sitzt.
0: Ne? <lacht> ich glaube auch, die werden alle aussehen wie 70er-Hippies, ey. Mhm. Weil, hast du einen Termin gekriegt letzte Woche?
1: Ich wollte gar nicht, Du Alter. wolltest gar was, nicht, ne? Was soll das, ey? Nee, Mann. Auf keinen Fall.
0: <lacht> Ach ja, aber der Krieg war groß. Mein, hat
1: Undercut, mein Undercut schneide ich mir selber. Ja, ne? Meine Augenbraue, dann rasiere ich mir das Stück auch selbst raus. Brauche ich keinen Friseur.
0: So, und das Base Cabaret rettet sowieso alles, was da oben schief läuft. Eben. Ne? Das ist meine Taktik. Insofern ja. alles cool. ey. So, wir haben heute aber auch einen besonderen Tag, an dem die Folge rauskommt. Ne?
1: Mhm. Sag mal. Mhm. Wir haben den internationalen Frauentag heute. Mhm.
0: Und deswegen soll die Sendung auch eigentlich im Zeichen der Frau stattfinden.
1: Ja, Bilderfrau im Zeichen der Frau. <lacht> ziehen wir halt alles ab und ähm, es wird, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen unsexy.
0: Was, äh, wenn wir über Frauen
1: reden? Auf jeden Fall. Weil, ähm. Ja, wir sind schon, glaube ich, wir haben das, wir, wir sprechen ja eigentlich nie Themen ab und diesmal haben wir gesagt, Alter, es ist Montag, es ist internationaler Frauentag, wir quatschen darüber und haben wir uns so vor ein, zwei Tagen zugeschrieben, ey, lass uns auf jeden Fall über, über einen Frauentag quatschen, über Frauen dann halt und du bist, glaube ich, komplett anders schon an diese Aufgabe rangegangen als ich.
0: Ja, ich musste mich ja, du hast es ja leichter, du bist eine Frau. Also das Thema. Genau, deswegen, deswegen sage
1: ich ja. Also, ich bei mir wird es unsexy, was ich so anspreche, wenn ich dann das Thema Frauen denke. <lacht> und bei dir, und du fragst dich, was? Wieso nicht sexy, Alter?
0: Ja, Entschuldigung, das ist genau das, weshalb es den Frauentag gibt, wegen solcher Kommentare, richtig. ganz ehrlich. Richtig. Ähm, das tut mir auch leid, gleich jetzt und, mal im Anschluss.
1: Eigentlich, eigentlich widerstrebt es mir auch richtig krass. Ähm solche solche Tage irgendwie irgendwie zu betonen oder zu zelebrieren oder so, die irgendwie festgelegt sind, hier Frauentag, jetzt und so weiter, jetzt müssen wir, sind wir mal alle die Feministinnen vor dem Herrn einen Tag lang und danach ist halt wieder alles wie vorher und aus diesem Grund würde ich das gar nicht so an die große Glocke hängen oder ich bin einfach kein Mensch, das macht. Ich möchte es aber trotzdem anregen, weil wir in einer speziellen Situation sind, gerade durch die Pandemie und ich würde gerne, weil es ja im Grunde im äh, weitesten geht es, wenn man über Schule spricht, ja auch irgendwie um Familien, um Kinder. Und ähm, und in dem Zusammenhang vor dieser Pandemie äh, würde ich gerne über Frauen sprechen, genau. Was die gerade... Ähm, ja, ich habe einfach das Gefühl, dass Frauen gerade wirklich einfach wieder krass den Arsch hinhalten, so. Für ganz, ganz viel. Und ja. Deswegen wollte ich über das Thema sprechen. Ich finde, das ist überhaupt nicht sexy.
0: Ja, tatsächlich. Da muss ich dir jetzt auch in dem Punkt recht geben. Ich habe das natürlich ähm, jetzt auch versucht, auf den Schulkontext auch stark zu beziehen, um zu gucken, ähm, wo finden wir das dort. Weil generell ist natürlich äh, das Gerechtigkeitsgefälle krass. Ich habe ähm, tatsächlich auch ein bisschen mich einfach belesen nochmal, weil ich auch ein paar Sachen einfach noch wissen wollte. Also hm. zum Beispiel zum Weltfra Weltfrauentag und so weiter. Ähm, warum es diesen Tag gibt, sollte eigentlich allen klar sein. Es ist so, dass es eine systematische Unterdrückung immer noch gibt zwischen den Geschlechtern. Ja. Das Und durch so
1: eine Krise werden einfach existierende Ungleichheiten, die es sowieso schon gibt, ja? also, ob es gesundheitlich, ökonomisch oder, oder was auch immer ist. So, solche Krisen verstärken einfach diese, diesen, diesen Gap einfach. Richtig krass. Und das wird mir gerade richtig doll bewusst. Und deswegen finde ich, es ist wichtig, weil es mir in den Medien zu wenig stattfindet, genauso wie Kinder. Aber Kinder und, und die Folgen der Pandemie, das wird ja jetzt schon so. Mutter jetzt so die letzten zwei, drei Monate besonders aufgeschnappt, wo alle gemerkt haben, ihre Kinder nerven einfach hart ab zu Hause. so. Und jetzt kommt man so langsam drauf, Moment mal, wer trägt eigentlich dieses, dieses ganze System? So Und wer wird halt aber auch 0,0 unterstützt? Wer sind, wer sind die, die Erzieherinnen, die die ganze Zeit da an vorderster Front ohne Schutz stehen, ohne kompletten Schutz, so? Mhm. Wer sind die? Die die Läden müssen auch bleiben, die, die die Supermärkte und so weiter. Wer sitzt da an den Kassen? Wer ist wer ist Pflegepersonal und so weiter? Das sind Frauen. Zu so 70 Prozent sind das Berufe oder dieser Beruf Pflegeberufe und so weiter. Zusätzlich leisten die halt noch einen riesen Arsch voll an Carearbeit zu Hause unbezahlt, während viele Männer, das ist jetzt das. Ich habe ja auch viel Kontakt zu zu anderen Müttern und so weiter und zu Eltern und zu so anderen Vätern auch und äh, das ist das, was mir gerade so ganz, ganz doll ähm, entgegenschlägt und das macht mir tatsächlich auch ein bisschen Sorgen. Ja. Was das mit, mit Frauen macht. Auch häusliche Gewalt steigt natürlich krass an, weil der Alte nicht mehr auf Arbeit fährt, weil er auf, auf Montage ist oder irgendwie sowas. ne Weil das alles nicht mehr stattfindet. Und ich finde, das wird viel zu wenig thematisiert und ich möchte einfach so ein bisschen ja...
0: Aufmerksamkeit dafür genau, schaffen. Genau,
1: genau. Ich möchte da so ein bisschen sensibilisieren und dass man eben, man kann jetzt wieder sagen, so wir sind ja nicht die Politik, wir bestimmen das ja nicht, wir setzen sie nicht in diese Lage, es ist nicht unsere Schuld, aber es ist einfach mal unsere verdammte Pflicht in einer Gesellschaft, so auch. Ähm zu gucken, dass da jeder halbwegs gut durchkommt so und wenn, wenn Frauen dafür zuständig sind, diese ganzen Berufe, die gerade notwendig sind abzudecken, äh, gleichzeitig halt aber auch zu Hause sich noch um ihre Kinder kümmern, mit den Homeschooling machen und nicht mehr pennen und überhaupt keine Freizeit mehr haben und ähm, die ganzen Karrieremenschen, die das Geld in den in, in, in Schlund geschmissen bekommen sind, Männer, also weißt du, die schrauben einfach weiter an ihrer Karriere und an ihrer Selbstverwirklichung. Mich kotzt das richtig an. Dass das nicht gesehen wird und dass da, die können sich die 150 Euro extra Kindergeld quer in den Arsch schieben. So, das bringt einfach nichts.
0: Ich habe gerade ähm, heute nochmal gelesen, dass ähm, durch, das, das, durch das systemische Unterscheiden äh, von Mann und Frau, wenn es weiter von der Geschwindigkeit so läuft, wie die Reformen jetzt stattfinden in den letzten Jahrzehnten und so weiter, dann würde es noch weitere 270 Jahre, glaube ich, dauern, bis eine komplette Gleichberechtigung in der Gesellschaft ermöglicht wäre. Aber ähm,
1: nicht, aber nicht, wenn dieses traditionelle Rollenverständnis in der, in der Pandemie einfach wesentlich krasser wieder stattfindet. Also die, die, dieser ganze Feminismus und das Ende des Patriarchats und so weiter, das, das ist, das ist gerade steckt gerade wieder krass in den Kinderschuhen, weil das auch alles zurückfällt. Weil mit wer sitzt bei den Elternabenden, wer ruft dich an, wer will mit dir über sein Kind sprechen und über Leistungen und so weiter? Ich wette mit dir, dass es mindestens 70, 80 Prozent Mütter sind, die das auch noch machen. So. Während sie Mittag kochen und einkaufen und noch die, die halb tote Oma äh, pflegen und so weiter.
0: Ja, es klingt, es klingt klischeehaft, aber ich habe eigentlich Elterngespräche, wenn es um Schüler geht, ausschließlich mit Müttern. Ja. Stimmt. Tatsächlich. Also das ist jetzt meine eigene Beobachtung. Ne? Das kann ich natürlich nicht äh, auf alle beziehen. Ja. Deswegen habe ich mir heute auch vorgenommen, Frau Kollega ähm, meistens gut zuzuhören und nicht äh, zu mansplainen oder irgendwas. Ich versuche einfach nur ein äh, interessierter Zuhörer zu sein und vielleicht sogar noch äh, etwas zu lernen, was schön wäre. Ähm, ich... Ganz kurz, was ich aber noch dazu sagen würde, das Fundament eigentlich für all das, was du gerade gesagt hast an gesellschaftlichen Problemen, an Phänomenen, die stattfinden, liegt ja tatsächlich dann aber wieder bei uns. Weil die Schule ist eigentlich die Basis dafür, dass Rollenbilder sich ändern könnten
1: Richtig. und so
0: weiter. Die Frage ist, wird genug getan aktuell an den Schulen? Die Antwort ist natürlich nein. Wir können uns fragen, warum. Oder was könnten wir tun zum Beispiel? Um, weil ja. eigentlich eigentlich müsste man ja zum Beispiel sagen, es gibt ja an Schulen, das ist jetzt eine grobe Schätzung von mir, aber es gibt ja deutlich mehr Frauen als Lehrerinnen, als Männer. Also ha. an jeder Schule, an der ich war, waren es ungefähr 70, 80 Prozent Frauen. Und müsste das nicht theoretisch auch schon dann für Schüler mehr wirken?
1: Weil sie auf eine Frau gucken? Nee, mm -mm. glaube ich nicht. Glaube ich Aber nicht. weil das sie kann ein man Frau als
0: hierarchisch höhere Figur quasi arbeiten in einem Raum.
1: Weiß ich nicht so. Aber was mir zu dem Stichwort Feminismus und Schule eingefallen sind, ist auch, dass ich mich selbst auch hart disziplinieren muss. Ich sage auch, wenn, ich, wenn ein Kind ein Problem hat oder sich wehgetan hat auf dem Schulhof und, und die Eltern müssen angerufen werden, weil... Ich frage auch, wie es danach, wie ist die, Mam wie es denn die Nummer denn von deiner Mama, weißt du? Mhm. Oder wenn es ein Problem gibt, ja, spreche mit Mama drüber und so. Und ich muss mich da auch hart disziplinieren. Ich kann das mittlerweile, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, ich will einfach den Vater sprechen. Ist mir egal, ob der sich sonst um die schulischen Sachen kümmert oder nicht. So, gib mir deinen Vater, Alter. Ne, ich will mit dem Vater reden so und. Ähm aber auch so kleine Situationen wie äh, mir stößt es mittlerweile tatsächlich schon sauer auf, wenn wenn wir sind ja an der Sekundarschule, wir müssen uns viele Bücher teilen und wenn da mal jemand aus der anderen Klasse ähm, die Biobücher braucht, dann kommt die Lehrerin kurz vorher rein und fragt, kann ich die Biobücher haben für die Stunde? Und dann schickt sie äh, drei Schüler los, die die tragen so. Und da stößt es mir mittlerweile schon sauer so auf, wenn sie nach den drei starken Jungs aus der Klasse fragt. So, mhm. weißt du? mhm. Nein du? Nein Mann, man fragt welche drei starken äh, Leute, Kinder oder was auch immer, helfen beim Tragen. So. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten und äh, die ich schon versuche umzusetzen. Genauso wie wie, wie ähm,
0: das rosa Blau-Thema?
1: Ja, rosa-Blau-Thema, ja, das ist bei mir nicht so, so Dings, aber so alles, was so Übergriffigkeit, sexuelle Belästigung schon so angeht, ne? Also da bin ich richtig, richtig harsch. So. Da bin ich auch richtig hinterher. Da haben die, da können die, sehen die bei mir auch keine Sonne mehr, die Beusel.
0: Gut, das sollte generell so sein. Also selbst wenn man sexist ist, sollte man sowas wenigstens, also Gewalt. Das ist, das, da geht es ja um noch eine andere Form von Gewalt, weil natürlich. Ist ja, ja, ich habe ja nicht von, ich hab ja von ja Belästigung,
1: genau Belästigung ja. gesprochen. Ja. Also das ist für mich auch. Äh, genau. Das ist für mich erst nicht nur anfassen, sondern sexuelle Belästigung fängt auch schon weit, weit vorher an.
0: Absolut, ja. Klar. Und vor allen Dingen in der Schule hat man solche Sachen ja auch, obwohl ich zum Beispiel das Gefühl habe, zu unserer eigenen Schulzeit war das auch noch mehr im Klassenraum oder auf dem Schulhof. Mittlerweile habe ich das Gefühl, verlagert generell sich das ins es Internet. Generell war ja, das, das auch, Das verlagert ja? sich einfach ins ja. Netz. So.
1: Aber generell war es mehr, weil ich bin ja, ähm, auch wenn ich... Äh, ähm mich selbst gerne als Pessimist bezeichne. Ich habe sehr, sehr viel Urvertrauen in diese Generationen, die wir da sitzen haben. Die Kinder, die ich sehe, die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten. so Ich habe ein sehr großes Vertrauen in die und ich glaube, Sexismus, so wie er bei uns gang und gäbe war in unserer Schulzeit, das findet heute nicht mehr so krass statt. Auf jeden Fall ist so eine Awareness da. Also auf jeden Fall ist es dem bewusst, dass sie gerade Scheiße machen, wenn sie wenn sie Tittenwitz machen oder irgendwie sowas, weißt mhm. du? Das ist denen auf jeden Fall bewusst. Und früher... Uns Bauern war das nicht mal bewusst. Also generell finde ich, dass diese, diese Generation krass aufwächst. So die, die, die wissen, dass Naturschutz irgendwie ein Thema ist und dass wir nicht mehr so weitermachen können mit unserer Natur und, und uns alle dem Klimaschutz widmen müssen und so weiter. Das haben die schon auf dem Schirm, weißt du? Wenn wir noch irgendwie keine Ahnung, alles in, 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 in Folie verpackt haben und mhm. aus Plastik gesoffen haben, und was weiß ich, weißt du? Damit wachsen die schon auf mit so einer Awareness, was, was, was Feminismus angeht, was Sexismus angeht, was Klimaschutz und so angeht. Deswegen ähm, verteidige ich auch sehr, sehr gerne ähm, die Jugendlichen und ich glaube, weil du gesagt hast, dass es bei dir mehr oder bei, bei uns zu unserer Schulzeiten mehr im, im Schulhaus war, das wurde natürlich jetzt durch Cybermobbing
0: also wenn Abgelöst. wir von unserer Zeit reden, dann meine ich vor 20 Jahren. Mhm.
1: Ja, aber auch ich finde auch die Medienkompetenz ist auch recht groß. Gerade was so Verhalten und, und die Netiquette so, oder wie das heißt, mhm. angeht, sind die schon ziemlich weit.
0: Auf der anderen Seite muss man ja immer ähm, sehen, erf erfahre ich dann sowas wie TikTok zum Beispiel als reine oberflächliche Darstellungsform zum mhm. Beispiel. Ähm, und bin immer wieder so ein bisschen erschrocken einfach darüber, wie sexualisiert dann doch alles ist, auch wenn es auf, auf so naiv und kindlich und dann doch irgendwie versucht wird so eine Zwischennische zu finden. Ähm, ich finde, ey, man hat das teilweise, man hat es teilweise auch nicht leicht. Also so ähm, wie als Mann? Nein, um Gottes Willen, als Mann hat man es gesellschaftlich viel viel leichter. Das ist auf jeden Fall klar. Aber so aware zu sein. Permanent. Weißt du, was ich meine? Weil, wie du zum Beispiel sagst, mhm. das mit dem Tittenwitz, da kommt mir zum Beispiel dann in den Kopf, wenn wir so zusammensitzen, ne, unter uns. Ey, da kommt wir, der
1: Fips Asmus aus uns so richtig raus. Alter,
0: es ist weirderlich, alter. Mhm. So ne, also so da gibt's äh, sämtliche Schimpfwörter, die ähm, Geschlechtsteile denunzieren. Da gibt's also ja,
1: vorhin hast du mich als betitelt.
0: <lacht> das habe ich nicht. Das, das leugne ich hier. Eindigtig Auf
1: jeden Fall hast du vorhin gesagt, gesagt.
0: das ist nicht wahr. Und wenn ja? dann war es ein Zitat. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> ich möchte auch ehrlich gesagt nicht, dass in einer Folge über den Weltfrauentag dieses Wort auftaucht. Außer wenn du es sagst. Ne? Also, ja. naja, Gott, doch, du darfst es. Du darfst es instrumentalisieren, eigentlich. Mhm. Das stimmt. Na?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Naja, das ist äh, wie das N-Wort dürfen halt hey, nur das die wollte Leute ich grade, sagen. Ich, nicht ansprechen, ich ja. weiß, aber das darf halt.
1: Ja, aber das auch das steht. steht, und guck, steht mal, in und guck mal,
0: und auch da haben wir wieder dann so dieser Hip-Hop-Bezug. Ne, Wir sind ja beide wirklich Hip-Hop-Fans, einfach vom Herzen und so. Und wir können da, glaube ich, sehr differenzieren. Aber auch da hast du trotzdem wieder wahnsinnig viele Rollenbilder, die genau mhm. das darstellen. Aber so ich wollte ich wollt mich willige, auch nochmal zu, mein, zu meinem
1: Kollegen-Namen na? äh, erklären.
0: Ja, zum Beispiel, du hast. De Dein Name ist mhm. Frau Kollega, stimmt. Aber ich
1: feier Kollega nicht, ich kann nicht einen Track von Leben. Ne? Also man, die Geschichte, das ist diese der Entstehung. Du meines Namens? Nicht einen Track? Nee, ich glaube nicht. Ach komm. Ich finde den super kacke. ich habe mir natürlich hier die ganzen viralen Videos anguckt, wo, er, wo man dann langsam so checkte, dass er übelst durchdreht irgendwie. Und da ab da habe ich mir den reingezogen, aber Kollega ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich bin nicht so eine absolute Flachzange, wollte ich damit eigentlich nur sagen.
0: Nein, und du wurdest ja auch nur so betitelt, weil du so schnell sprechen kannst wie Kollega rapt und deswegen hast du diesen Namen quasi übernommen. Genau. Von Schülern, den die, sie dir gegeben haben.
1: Richtig. Mhm. Aber ich wollte toll. eigentlich auf unsere Instagram-Seite verweisen, weil da steht nämlich die Geschichte, warum ich den Namen habe, noch ähm, auch. Und unsere Instagram-Seite heißt das-fliegende-lehrerzimmer. unterstrich unterstrich
0: Genau. Folgt dem sehr gerne oder schreibt uns einfach, wenn ihr Bock habt, irgendwie uns eine Story zu schicken oder Feedback mal einzusenden für die Sendung, wenn es euch gefällt. Mhm. Einfach bei lehrerzimmer.bosepark.com.
1: Mhm. Und genauso wie ich mich zu meinem Namen erklären äh, möchte, möchte ich mich auch noch mal doch noch mal, ich will noch mal drauf zurückkommen auf das Thema Feminismus. Ich bin ja du also weißt, ich bin nicht bekennende Feministin, also ich würde mich nirgendwo irgendwo hinstellen und sagen, ich bin Feministin, weil
0: Aber du strahlst das aus, finde ich.
1: Ja, absolut, ja, das ist jetzt sehr viel selbstbeweihräucheln. Nein, das sag ja ich, das sagst ja. ja nicht du. Ja. Aber mh, weil mir gefällt einfach dieses diese diese Bubble um diese Feministinnen, ne, also die, 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 weiß ich nicht, die 10 bis 15 Influencerinnen, Feministinnen, die man so kennt, die kann ich, das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht jemand, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann, so. Und deswegen kann ich, würde ich, ich möchte nicht mit diesen Menschen in Verbindung gebracht werden, deswegen würde ich nicht sagen, ich bin Feministin, weil ich ganz genau weiß, dass Papa denen das Studium bezahlt hat und so weiter, weißt du, den Bali-Urlaub. Und mit 18 haben sie die Karre hingestellt bekommen. Das und die nennen sich jetzt Feministinnen, weißt du? Die, wenn sie Schuhe haben wollen, sich äh, ähm, ähm, Analverkehr mit dem Freund antun, <lacht> obwohl sie keinen Bock drauf haben. Okay. Und dann, dann denke ich mir so: Nein, Mann, ihr seid keine Feministinnen, so nur weil ihr, weil ihr so tut oder, oder keine Ahnung. Und das, das ich, ich finde, Aber, ich Mama. möchte kurz sagen, welche Frauen ich feiere die das für mich gut machen. Und da sind wir auch wieder in so Hip-Hop-Bubble irgendwie. Ich liebe Inissa Armani. Ich liebe sie einfach so. Ich, ich feiere die so hart ab. Zieht euch alles von Inissa Armani rein. Ähm, eine Helene Fares, eine Vis-a-Vis und so. Ich feiere die hart ab. Und das sind aber nicht die... Das sind für mich die eigentlichen Feministe, die ich gerne noch noch viel weiter vorne... Die sind ja schon recht breit gestreut. so Und, und die viele Menschen haben die auf dem Schirm. Und das sind so Frauen, wo ich denke, geil, Alter, genau so. Mhm. Trocken trockenen Arsch und nicht nicht jetzt hier einfach nur die Fahne hochhalten und und keine Ahnung irgendwie.
0: Es ist kein Mo also Feminismus ist kein Modeaccessoire. Richtig, ne? also genau. Also das verstehe ich total, aber ich muss noch mal ganz kurz dann trotzdem sagen, damit wir nicht übergeneralisieren. Ich glaube auch, Mädels, die vielleicht ein gutes Leben gehabt haben, die ähm, vielleicht ein bisschen richer groß geworden sind und so können trotzdem eine Überzeugung vertreten. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also ich würde die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Ich verstehe, ich habe auch mehr, ich habe natürlich Respekt einfach vor vor Leuten, die es von unten aus dem Nichts zu etwas bringen und aus sich selbst daraus wachsen. Die Kraftanstrengung dafür ist, glaube ich, größer.
1: Aber du musst ja halt trotzdem authentisch sein. Es ist ja halt egal, von wo du gestartet bist, wenn du da bist, bist musst du authentisch sein. Und darum geht es mir, nicht um den Weg. Es geht mir darum, dass sie für mich nicht authentisch sind.
0: Ja, genau. Aber es, kann, aber es kann halt trotzdem genauso gut sein, dass du halt dein Studium bezahlt bekommen hast und trotzdem ähm, einfach gute Action machst, weißt du, also so und und vielleicht ein Aktivist bist und das auch ehrlich meinst und das überzeugend machen kannst. Also ich glaube schon, wir reden ja jetzt nicht nur in so einer Schwarz-Weiß-Dimension hm. äh, so mit, mit äh, äh, riche Frauen, die dann Galas für, also so Krebsgalas veranstalten, weißt du, das große Klischee so. Ne? Hm. Deswegen, aber genau, ich würde ich würde nochmal ähm, ganz gern nochmal den Backslash machen. Ich habe mich ja auch jetzt nochmal äh, ein bisschen beschäftigt, einfach auch mit dem Thema Weltfrauentag, aber natürlich konkret auch bezogen auf die Schule. Wir haben vorher schon abgesprochen. Ich habe gesagt, ey, ich sollte mir einfach mal ein paar Fragen ausdenken. An dich als Frau und auch in deiner Rolle als Frau in einer Schule. Mhm. Bist du ready, ja. Frau Kollegin? Okay, dann starten wir. Mhm. Frage 1. In welchen Bereichen spürst du als Lehrerin, dass du eine Frau bist?
1: Auf der Toilette. Nächste <Nicht die> Frage. <lacht> äh,
0: würden Sie das vielleicht nochmal etwas erklären? Mhm. Operatoren benutzen.
1: Die Operatoren sind ja in der Fragestellung. Ja, ähm. habe
0: ich ja. Würden Sie das bitte erklären?
1: Okay. Mhm. Naja, wann mir offensichtlich bewusst wird, dass ich eine Frau, wenn ich die Frauentoilette aufsuchen muss, ja, und ähm, mich natürlich nicht da auf die Klobrille setze, so weil ey, Lehrer bloß alter den auch überhaupt nicht klar
0: <lacht> Aber, Schule, Schule ist auch noch im Bahnhof ey,
1: voll alter ja ja und tatsächlich weil ich jetzt an keiner anderen Stelle doch es gibt halt auch den einen oder anderen älteren weißen Mann bei uns im Kollegium wo ich dann schon merke ähm, der will mir nicht Recht geben oder der will mir das dies und jenes nicht zusprechen, der will mir keine Credits geben für irgendwas, weil ich eine Frau bin. Das habe ich das habe ich doch schon an mancher Stelle mit ein, zwei, drei Kollegen bei uns an der Schule. Und lustigerweise sind das aber genau die Kollegen, die, ne, die ähm, laut Gerüchten eine sehr ähm, dominante Frau zu Hause sitzen haben.
0: <lacht> Ja, da muss
1: das also ein bisschen ausgleichen. Das finde ich dann immer ein bisschen funny und ich kann da sehr, sehr gut drüber lachen und ich kann da auch sehr, sehr gut gegenargumentieren oder häufig sehr gut reagieren hat tatsächlich, ja.
0: Alle kompensieren gerne über, ne? Voll. Egal wie. Und auf Schülerseite? Ist dir da schon mal irgendwo bewusst geworden, dass du eine Frau bist in der Schule konkret, oder?
1: Mm, generell, Ja. Ähm, schon allein. Ich hatte bisher immer, äh, ich war schon von Anfang an Klassenleiter seit Tag 1 und ich hatte immer männliche Co-Klassenleiter außer einmal ein Jahr. Da hatte ich eine weibliche Person als Co-Klassenleiter und immer, wenn ich ähm, die 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 also ich bin die einzige weibliche Person in der Klassenleitung, ne? Was ja, obwohl Männer selten sind, habe ich immer Männer als Co-Klassenleiter gehabt und ich war immer die, die 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 für ähm, um, für die Organisation zuständig war und für die emotionale Seite. Immer. und ich will damit nicht sagen, dass ich unemotionale oder unempathische co Klassenleiter hatte, aber ich glaube, das ist sowieso das Bild, was die Gesellschaft hat, so habe ich ein Problem, gehe ich, gehe ich zu einer Frau, hilft eine Frau mir, die hilft mir, so, ne, weil die ist die ist sozial, die ist ähm, empathisch Echt auch ein und so was weiter. Was mit diesem
0: Mutterinstinkt zu
1: tun? Ja, du sagst ja auch, dass es so ist, ne? Also damit hat mit diesem Mutterinstinkt das ja schon gesagt, dass es auch so ist und mh, das ist auch so. Ja, also warum sind sonst 70 Prozent der aller Pflegekraftberufe in, in, in Deutschland durch oder weltweit vielleicht sogar durch 70 Prozent von Frauen besetzt? Ist schlecht bezahlt und genau aus diesen Gründen wird da auch nicht investiert. Um jetzt noch mal um diesen um diesen Gap in, in der Bezahlung und so weiter aufzumachen. Ne? Das, das sind alles Berufe, die unterfinanziert sind, die unter also die am wenigsten Mittel zur Verfügung bekommen. Die, die gerettet werden, ganz gerade in der Krise, ne? wo man ja sagt, da verschärfen sich diese Ungleichheiten, sind halt die großen Konzerne, die von deutschen, weißen, alten Männern geleitet werden. Mhm. Da wird Reingebott dazu. Aber alles, was mit sozialen Sachen zu tun hat, Pflege, Krankenhaus und so weiter. Ähm, Erzieherin, Lehrerin, das bricht alles gerade weg und es wird aber auch nichts gemacht. So,
0: mhm.
1: Guck mal, seit einem Jahr haben wir die Pandemie, die Schulen machen langsam wieder auf. Wir sind jetzt wieder in der Zeit, wo, wo den Teilklassen oder geteilte Klassen in die Schule gehen. Und da sind immer noch keine FFP2-Masken. So, da sind immer noch keine Plexiglasscheiben. Da ist immer noch zu wenig Desinfektionsmittel. So, da sind immer noch keine Luftreiniger in den Räumen. Da wird null investiert, so klar. Und das sind aber auch, auch wieder, auch da wird die die, die werden die weiblichen äh, ähm, Geschöpfe dieser Gesellschaft wieder in den Arsch gefickt. So. Entschuldige meine Ausdrucksweise, aber es ist einfach so.
0: Und ich will noch mal ganz kurz was zu dem äh, zu diesem Mutterinstinkt-Ding sagen. Ne? Ich glaube, dass es auch daran liegt, dass ähm, das Rollenbild einer Mutter ja auch weiter tradiert ist. Also es wird ja immer weitergegeben, so wie eine Tradition. Und das ist ja eigentlich das Problem. Wenn du nicht wenn du nicht immer nur die Mutter als emotionale Bezugsperson hättest, ja. so wie es in dem Rollenbild angelegt ist meistens, hm. dann gäbe es ja auch diese diese intuitive Entscheidung des Kindes gar hm. nicht. Ja, Das Kind würde vielleicht intuitiv auch zum Lehrer gehen. Aber
1: wie, wie egoistisch ist das? Ähm, ähm die, diese Last, ja, diese Last, mh, nur einem Geschlecht äh, zuzusprechen und deswegen, äh, also Feminismus ist ja gerade dazu da, um dieses traditionelle Rollen, diese traditionelle Rollenverteilung und so weiter äh, aufrechtzuerhalten, äh, äh, so also aufzuweichen. Ne? Mhm. Wenn eine Frau aber entscheidet, ich möchte aber das das das, das Püppchen zu Hause am Herzen sein, ich habe gar keinen Bock zu arbeiten, ich gehe einmal in der Woche zum Friseur, einmal in der Woche zur Fußpflege, dann bin ich Happy Wife, Alter. Mein Mann schaufelt mir das Geld ran, legt für mich vielleicht sogar noch eine private Rente, damit ich halt nicht komplett abkacke und so weiter. Alles easy so. ne? Aber gerade, deswegen sagte ich am Anfang, wenn wir über Frauen sprechen in dem Podcast, würde ich gerne über die Frau in der Familie und in den ganzen sozialen Sachen, die sie gerade abdecken muss, ähm, reden. Und nicht über die, die, die deren Probleme gerade sind, dass sie Netflix leer geguckt hat oder ihre Haaransätze rauswachsen. oder schon so klar, ja. Ja. ja,
0: klar. Das sind auch wirklich First-World-Problems. Also so, das ist ja das ist auch klar. Ich würde ähm, mal zur nächsten Frage kommen. Mhm. Und zwar, fühlst du dich wohler äh, mit weniger Männern am Arbeitsplatz? Also Entschuldigung. Nee. Nochmal. Nee, nee. Warte mal, ich stelle die Frage mhm. nochmal. Die war ah. dumm gestellt. Also die zweite Frage. Fühlst du dich wohler äh, dadurch, dass weniger Männer am Arbeitsplatz sind und endlich mal die Frauen in der Überzahl sind?
1: Überhaupt nicht. Du kannst mich ja privat. Ich würde selber einschätzen, dass ich mein mein Freundeskreis zu 80 aus Männern, weil ich ähm, nicht so viel mit Frauen äh, rumhänge tatsächlich. Ich habe so meine zwei drei ähm, Freundinnen, aber generell ähm, bin ich auch so aufgewachsen. Also ich hatte immer Jungsfreunde. Da war ich auch immer so die die, die Rebellen war und so weiter. Ich hatte immer irgendwie Jungsfreunde. Das hat eher gepasst. Ich hatte eher die Interessen, die Jungs haben und so weiter. Ähm, Nach mit denen rumgehangen. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, schon immer wohler gefühlt und konnte, kann auch heute tatsächlich ganz oft so mit so, die man wahrscheinlich klischeemäßig als typische Frauenprobleme betiteln ähm, würde, überhaupt nichts anfangen. Mich da raus. Keine Ahnung, ist mir egal, scheiß, weiß, weiß ich nicht. Ähm, daher fühle ich mich gerade mit ähm, männlichen Kollegen auch ähm, sehr gut und äh, finde das immer super, einen männlichen Co-Klassenleiter zu haben. Also ich darf so ein bisschen auch wählen und so weiter und ich kann auch gut besser irgendwie mit Männern zusammenarbeiten. Weil ich halt einfach so so eine Schnotterschnauze habe, wie ich habe. So, weil, weil, ich meine, ich rede auch nicht mit Kolleginnen so, wie ich manchmal mit dir spreche oder sowas, weißt du? Aber ähm, trotzdem bin ich wahrscheinlich äh, an manchen Stellen ziemlich direkt... Weil die direkt
0: dich dann boxen, weißt du?
1: Ja, ich glaube, ich bin halt manchmal, vielleicht komme ich sehr direkt rüber und das... Ähm, Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Also, ähm, nein, ich fühle mich ähm, nicht wohler, dass mehr Frauen als Männer da sind. Das ist kein Grund, um mich wohler zu fühlen.
0: Okay, mhm. jetzt kommt eine krass diepe Frage. Ähm, hast, du dir, hast du dir schon mal gewünscht, ein Mann zu sein, irgendwann an einem Punkt in deinem Leben? Hm. <lacht> nee.
1: <lacht> Tatsächlich nicht, aber lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe nämlich äh, letztens so eine kleine, ganz kleine Skit irgendwo gesehen, da wurden Frauen gefragt, interviewt so, ich habe nicht das Ganze geguckt, aber ich habe die ersten Antworten, also es wurden Frauen interviewt ähm, zu der Frage, was würdest du machen, wenn du einen Tag ein Mann wärst? Und dann wurden aber auch ähm, fünf Männer oder so gefragt, was würdest du machen, wenn du einen Tag eine Frau wärst? Mhm. Und die Antworten darauf, das war sehr interessant und es ist halt genauso, wie man es auch erwartet.
0: Die Lothar Matthäus-Antwort oder was? Weiß
1: nicht, ob das die Lothar Matthäus ähm, ähm, Antwort ist, aber die Männer haben halt gesagt: so Alter, ich würde mir ganz an meinen Titten rumspielen. Lothar
0: Matthäus! Ich, ich
1: würde mir irgendwas einführen, so verschiedene Dinge würde ich mir einführen, solche Antworten kamen, weißt du?
0: Das hat er nicht vor der Kamera gesagt, aber hinter der Kamera.
1: Nein, das hat er vor der Kamera gesagt. So, ein ganz. Lothar wirklich, ein auch? ganz und ich, wie kommst du denn auf Loder Matthäus, Alter? Loder
0: Matthäus ist der Inbegriff von so einem bescheuerten Scheiß. Erzähl war der Das waren
1: irgendwelche Menschen, die sahen nach Studenten mhm. aus auf okay. der Straße. So. Und, und bei Frauen war so war, waren so die Antwort: äh, ich, würde abends, ich würde abends im dunklen Joggen gehen. Solche Antworten kamen da. Ne. Ich hatte, ich hatte, und auch dem, ähm, ja, nee, das, das erzähl ich nicht, aber. Und da habe ich schon gedacht, so krass, Alter. Ne? Also da, das, das macht ja schon, das weiß man auch alles vorher, dass solche Antworten kommen sollen. Ne? Aber das macht schon wieder so viel auf, wo ich denke, Alter, wir haben richtig, richtig, richtig viel zu tun. Und ähm, ich glaube, kann mir auch schlecht vorstellen, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, wo, wo das wirklich, dass das weibliche Geschlecht nicht mehr das schwache Geschlecht ist oder nicht mehr das, das Geschlecht ist, was dazu verdammt ist, care zu leisten oder was das Geschlecht ist, was checkt, so okay, von dem Jungen musste mal das Sportzeug gewaschen werden. Oder was checkt, dass die Butter alle ist, so weißt du? Ähm
0: es ist ein harter Umerziehungsprozess, ne? Das ist ein sehr, sehr harter Umerziehungsprozess.
1: Aber, aber weißt du, ich habe mit tja, Boys in meiner Generation, habe ich da mehr Ärger als mit meinen Schülern.
0: Innen. Und das gibt doch Hoffnung. Guck mal, wie viel Absolut. Hoffnung das gibt. Ey,
1: das ist so, das ist der Gold, was da sitzt, weißt du? Und, es, und noch mehr fuckt es mich ab, dass die so alleine gelassen werden. Weil ich habe letztes wieder irgendwo die Headline gelesen von einem Zeitungsartikel. Da wurde eine Neunklässlerin irgendwie äh, zitiert und da stand da auch irgendwie drinnen so, sie, sie ist, sie fühlt sich einfach wie eine Maschine, die zwischen zwischen Bett und Schreibtisch gerade mhm, mh. hin und her geht. Und das ist das ist schlimm. so ja, Das ist richtig schlimm.
0: Hast du das von der digitalen Pinnwand gehört? so Es gibt in einigen Bundesländern jetzt in Deutschland so digitale Pinnwände, äh, wo die Schüler so Sorgen hinpinnen und draufschreiben können. Und das ist krass. Da kommt krasses mhm. Zeug bei rum. Mhm. Und ich habe selbst in persönlichem Schülergespräch auch letzte Woche äh, einen Moment gehabt, wo ich wirklich einen Frosch im Hals hatte. so mhm. ähm, Weil weil ein Schüler mir gesagt hat, wirklich Herr Zimt, ich komme morgens nicht aus dem Bett. Ich habe große Schwierigkeiten seit seit drei Wochen. Ich krieg's nicht hin. Ich so, wann gehst du ein pen? Und ich sage, sag mir jetzt realistisch, wann du pen gehst. Das ist okay. Ich war heute Nacht auch erst halt drei Penn sag ich so zu ihm. Ne, mhm. ich sag, ist nicht schlimm. Und, er, äh, ne? Und dann sagt er so, nee, immer zwölf zwölf um eins spätestens, sagt er so. Aber ich, ich komm morgens nicht aus dem Bett, ich schlafe auch, aber ich bin einfach so, ich kann nicht aufstehen. Hm. Und ähm, das ist halt etwas, was ich jetzt schon häufiger gehört habe und ey Leute, es wird Zeit, dass ähm, Wir werden ein, wird. einen
1: riesen Rattenschwanz hinten dran haben, was, was Depressionen angeht und so weiter ja, und den so haben fort. Wir,
0: den haben wir ja teilweise schon, aber... aber das wird wir das, müssen, und
1: trotzdem wird nichts gemacht, so weißt du trotzdem. Es
0: muss, es muss ähm, irgendwie jetzt zugesehen werden, dass kompensiert wird und es wird mhm. viel Arbeit auf uns alle zukommen, das ist ja. auf jeden Fall klar.
1: Und wer wird die hauptsächlich leisten?
0: Ich hab Bock, du nicht? Nee,
1: ich meine, Frauen. Es ist Care-Arbeit. Es geht um Emotionales, die auch, sicher. Ich dachte Lehrer. Lehrerinnen, Entschuldigung. Das sind ja fast alle Frauen. Haben wir ja schon mal festgestellt, dass 80% des Lehrerkollegiums im Schnitt aus Frauen besteht wahrscheinlich. so. Aber okay, wir müssen mal...
0: Ich habe noch eine abschließende Frage, okay?
1: Ah ja, Oh, was war die letzte?
0: Die letzte Frage ist folgende. Oder? okay. Siehst du uns beide als gleichgestellt an? In unserem Job? Einfach so. Generell.
1: Aufgrund des, des Geschlechtes jetzt? Hm. Generell. Nee. Nee. Aber ich würde das nicht auf, auf daran festmachen, dass wir jetzt nicht den gleich, die gleiche Möglichkeit hatten zu Bildung oder Abschluss oder Job oder so, sondern ähm, was drumherum ist. Also die Care-Arbeit, die, die ich jetzt schon häufiger angesprochen habe. Da bin ich auf jeden Fall nicht ähm, äh, mit dir gleichberechtigt als Mann, würde ich behaupten.
0: Hm, ja, das kann das kann auf jeden Fall sehr gut sein. Ist aber auch schwierig, weil äh, wir auch in unter unterschiedlichen Konstellationen leben und so. Und das lässt sich mhm. wahrscheinlich schwer so. Denn lass es mal nur auf Jobebene beziehen. Nur mhm. Lehrer, Lehrerin. Sind wir gleichberechtigt? Ja, ja absolut. Dort. Absolut, oder? Ja. Das würde ich auch unterschreiben. Ja. Alles andere muss man natürlich differenzieren und klein gucken, äh, ins Detail schauen. Aber das würde ich auch so unterschreiben. Und das ist zumindest schon mal an der Schule ein gutes Role Model, dass, dass dort ganz klar einfach die Tarife sind Tarife und da ist Geschlecht hm. völlig egal. Ja.
1: Ich wollte nochmal wollt noch meinen männlichen Lieblingslehrern ähm, Props geben, weil ich kenne auch ganz, ganz viele ganz, ganz tolle Lehrer, die auch sehr empathisch sind, sehr emotional sind, selber Familie haben, selber Kinder haben und die richtig, richtig gute Männer und Väter und äh, Freunde auch sind mittlerweile.
0: Voll. Und genau diese tollen Menschen und auch die weiblichen Pendants dazu, ohne äh, Frage. Und auch, und auch die warte, und die diversen Pendants dazu, die wollen wir gerne auch nochmal dazu auffordern. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt und der euch gefällt und hm. ihr das mögt, liked das bitte, followed bei Spotify, äh, folgt uns bei Instagram, das unterstrich Fliegende unterstrich Lehrerzimmer, ähm, schreibt uns bei Bosepark und so weiter, zeigt euren Freunden, erzählt es weiter. Wir brauchen das auf hm. jeden Fall, um ein paar Leute zu erreichen. Ähm, denn wir sind immer noch anonym und können mehr oder weniger keine Werbung dafür machen.
1: Kleines Anekdötchen noch zum Schluss. Mein, mein letzter männlicher Co-Klassenleiter hat, ähm, wir waren zusammen irgendwo noch Mittagessen, wir hatten Wandertag und waren im Anschluss noch Mittagessen und dann meinte er, oh, krass, alter Frau Kollega, ich muss mal kurz telefonieren und er hat tatsächlich seine Schwiegereltern angerufen, die am Wochenende zum Besuch kommen und er hat die gefragt, ob sie mehr Bock haben auf ähm, Rouladen mit, mit Klößen Schweinegouladen mit Klößen oder ob er, ob sie mehr Bock haben auf auf äh, ähm, Klößen mit mit äh, Hirschkulasch und Rotkohl, Alter. Ich war so on fire, Alter. Ich konnte das überhaupt nicht fassen. <lacht> Ey, der, ich habe dem so so krass Mal High Five gegeben. So, wir sind auf einem guten Weg, auch in auch in unserer Generation, hoffe ich.
0: Voll. Und die nächste wuppen wir noch irgendwie mit. Ich bin Die optimist. sind, die
1: sind, die sind, die sind auf jeden Fall safe. Die sind gut. Die sind Voll. richtig gut. Deswegen.
0: Die werden alle besser als wir Leute. Mhm.
1: Macht euer Mund auf so, ähm, wenn ihr irgendwie alleinerziehende Mütter kennt, die irgendwie Hilfe brauchen, so, dann bestellt ihr doch einfach mal so eine, so eine helle Fresh-Food-Box, damit die nicht kochen müssen. Oder bestellt ihr einfach irgendwas auf Lieferando oder irgendwelchen anderen Bestellinstitutionen. Jeder kann was machen. Das ist kein politisches Problem, was wir gerade auch sitzen. haben. Die Politik schwimmt selber, so das ist es ein gesellschaftliches Problem. Unterstützt Frauen, seid achtsam, achtet auf euch, haut rein, ihr Vögelchen.
0: Ciao.
1: Rose Park Original